0: und Lars Amand sind die Glücksritter.
1: Was schleichst du dich denn hier so an von hinten? Sag mal.
0: Ich wollte. Ich wollte nur schauen. Nicht, dass uns wieder dieses malheur passiert
1: nein auf keinen fall wir werden auch nicht
0: darüber reden dass das wir die aufnahme haben. wird nicht gelöscht nein die wird nicht gelöscht ja willkommen ihr lieben zum zweiten teil von Menschen die uns inspiriert haben oder es immer noch tun ähm, ja wir setzen jetzt unseren, unseren talk von letzter woche sage ich mal vor äh, fort äh, teil 2 wir haben äh, letzte woche mit der tollen geschichte aufgehört ecker tolle. The power, of now. the
1: power of Now. Wir haben letzte Woche äh, über Cassius Clay gesprochen, Mohammed Ali. Wir haben the Greatest of All Time. The Greatest of All Time. Yeah. Sagt sogar Mike Tyson. Ja. Und wenn Mike Tyson das sagt, dann ist das Gesetz. <lacht> dann, dann haben wir über Monty Roberts, den Pferdeflüsterer, gesprochen. Genau. Der seinen großen Traum sich erfüllt hat, viele, viele Hürden Grenzen überwunden hat. Jetzt bin ich gespannt.
0: Und als Neunjähriger ja schon wusste, was er eigentlich werden wollte. Genau. Und sich diesen Traum hat auch nicht nehmen lassen durch seinen Lehrer. Also auch eine schöne Geschichte. Äh, Jetzt geht's weiter, mein Lieber. Äh, du hast meine Schüssel. Richtig? Ich habe deine Schüssel. Genau, okay, dann greift man wieder rein. So.
1: Real Madrid spielt gegen <lacht> Hoffenheim. Oh. Ich kann deine Sauklau nicht lesen. Gabriel Carballo.
0: Gabriel Carballo.
1: Carbajo. Also äh,
0: als Erkläre mir bitte, wer ist Gabriel, Gabriel Carballo. Also klingt wie ein Künstler, ist, ist eigentlich auch fast ein Künstler. Also Als du die Idee hattest, diese Sendung zu machen, musste ich echt, echt lange überlegen und war zuerst bei ganz vielen prominenten Menschen und dann dachte ich mir so, boah, aber wer hat mich tatsächlich in irgendeiner Form inspiriert? Klar, es gibt tolle Persönlichkeiten, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, die Unglaubliches vollbracht haben. Und dann kam ich aber auf den Gedanken Gabriel Carbacho Gabriel Carbajo war mein, ich will mal sagen, mein, mein Kamerad im, im, im zweiten Erziehungsheim. Okay. Als ich 14 war, war ich im Halfeshof in Solingen liebe Grüße an den Halfeshof. Gibt es den noch? Den gibt es noch. Okay. Ähm, weiß ich deshalb, weil ich äh, den Jungs immer noch verbunden bin, weil ich jedes Jahr ähm, wirklich äh, äh, haufenweise äh, ungetragene Klamotten... Äh, das habe ich gesehen. Du hast mal eine Insta-Story ja,
1: gemacht, ja, ja, genau, wo richtig. du als umgezogen bist, ja, ja, genau, wo du ganz das viele kofferweise ähm, ja. Klamotten auch ja. Ich war ein bisschen neidisch. Warum? Da, weil du hast deine alten FC Bayern Trikots. Ja, richtig. Äh, die habe ich auch verschenkt. Aber genau. da sind sie an einem guten Ort. Ich war nicht Sinn. ernsthaft neidisch. Ja. Aber super.
0: Ja, und Gabriel Cabajo hat mich insofern fasziniert, dass er mit seinen damals 15 Jahre waren ja Jahr älter und kam aus Bonn. Und der hatte schon vom visuellen sah der es also war ein ganz besonderer Typ. Du musst dir vorstellen, dass im Erziehungsheim ja viele gestrandete ähm, Jungs eben landen, die aus einem sehr, sehr unruhigen ähm, Elternhaus kommen. Und ähm, es gab auch viele, damals zumindest in einem Halfeshof war es so, dass da viele Jungs auch kurz vorm Knast irgendwo standen. Ne? Und ähm, Gabriel, der ist da schon so ein bisschen durch seine Erscheinung komplett rausgetreten, weil er, ähm, ja, das war ein Spanier mit so einem Kurzhaarschnitt, und einer leichten Tolle, wie damals ein bisschen David Gahan mhm. von Depeche Mode. Mhm. Und hat aber trotz alledem lange Koteletten zu so einem Kringel irgendwie. Ja. Also ein ganz cooler Typ. Also, ich, der hätte eher auch nach London gepasst.
1: So eine Mischung aus dieser Popper das gibt es ja gar nicht mehr, dieser ja, Popper zeit ja. und so ein bisschen
0: Dandy. Ja, 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 so ein bisschen in diese Richtung. Und der Junge war 15. Krass. Und der war unglaublich smart. Und wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten und er hat mich auch ein bisschen an die Hand genommen. Und, und ähm, das war ein Intellektueller, mhm. wie ich empfunden habe, weil der so unglaublich, ja, der hatte für alles irgendwie eine Antwort und hatte auch eine Ruhe. Ähm, und der wohnte zufälligerweise in der Junkerstraße in Bonn. Ich wohnte in der Junkerstraße in Aachen. Ah, okay. ähm, und der sagte irgendwann mal, und der sagte viele schlaue Sachen, aber ein Satz ist mir immer in, äh, im Gedächtnis geblieben. Und der Satz war, Beobachtung ist mehr Macht als Wissen, Daniel. Mach dir keine Gedanken, lauf bewusst durchs Leben und dir wird nichts passieren. Ja. Beobachtung ist mehr Macht als Wissen. Der Junge war 15, ich Krass. war 14. Krass. Erziehungshalm. Mhm. Und, und, ähm, und, boah, Gänsehaut? Ähm, Gänsehaut, weil... Ja, weil ich auf der einen Seite, ähm, ich habe keinen Schulabschluss. Ich habe mir in meinem Leben alles selber erarbeitet. Ähm, dafür brauche ich jetzt kein, keine Orden oder sonst irgendwas. Also dafür brauche ich keine Lobeshymnen, sondern ähm, dieser Satz ähm, bedeutet mir so viel, weil, ähm, weil wir alles erreichen können, ohne irgendwelche Abschlüsse oder sonst irgendwas in der Tasche zu haben. Oder ähm, weißt du, wenn du mit offenen Augen durch das Leben gehst ähm, und du dir treu bleibst und ähm, versuchst einfach das Beste in jedem Moment, in, aus jedem Moment zu tun, dann wirst du automatisch wachsen. Da brauchst du keinen, keinen Schulabschluss. Leute, macht ihn, die jetzt gerade zuhören. Macht eure Ausbildung, macht alles, was ihr machen könnt, um äh, wissbegierig oder das Wissen zu stillen. Und, ähm, aber das ist nicht alles. Ja, und das, Gabriel Cabajo. Also, ich habe auch nochmal gegoogelt, ob es ihn irgendwo gibt, aber ich habe ihn, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wo er ist, keine Ahnung. Ich wollte mal Kontakt wieder aufnehmen. Vielleicht hört er ja zu. Wow, das wäre natürlich fantastisch. Das wäre natürlich
1: super, oder? Gabriel Cabajo. vor, meldet sich bei dir und sagt, ja. Ja, ich habe euren äh, Podcast gehört. Aber das, ja. das finde ich toll, weil ähm, mhm. ja, ich merke auch, dass du, dass das gerade was mit dir macht, ne? Keine kleine Gedanken-Zeitreise. Mhm. Ähm, ich finde es deswegen so spannend, weil oftmals unsere Eltern eben aus einer Generation kommen, die uns, und das ist ja oftmals immer so, nicht verstehen.
0: Ich muss, mal. Ich muss trinken, red mal weiter. Ich habe pippe
1: in den Augen. Soll ich dich mal in den Arm nehmen? Hey, lass mal.
0: Jetzt werde ich noch erregen. So, jetzt ist wieder gut. Boah. Mhm. Erzähl weiter,
1: Jute. Und unsere Eltern, ähm, weißt du, wenn, wenn wir jetzt sagen, du, der normale Weg ist nicht meiner, dann kann, kommen Eltern ganz oft und sagen, ja, aber du musst jetzt irgendwie die Ausbildung machen, zur Uni gehen, du musst jetzt diesen, diesen Weg gehen, der von der Gesellschaft als normal und als den einen mal irgendwie, ja, tituliert wurde. Es gibt nicht den einen Weg. Es gibt ganz viele Wege. Du kannst diesen einen Weg gehen, aber das muss nicht dein Weg sein. So, du, du kannst auch er erfolgreich sein ohne Schulausbildung. Wenn du ein smarter Typ bist, der weiß, was er möchte, der beobachtet. Deswegen ist das so schlau, was er gesagt hat. Weil indem du. Und das, was wir jetzt hier gerade machen, wir erzählen ja, und warum ist das so inspirierend für uns? Wir erzählen Geschichten von Menschen, die in ihrem Bereich etwas Besonderes geleistet haben, in der Hoffnung dass da draußen irgendwer sitzt, sich dadurch inspirieren lässt, mhm. beobachtet. Zuhören ist ja nichts anderes als eine andere Form von Beobachten. Ja? Schön, auch, auch toll, toller Satz. So,
0: und, dann, und dann sagt, wichtig, ja.
1: genau, mhm. zuhören, beobachten, ähm, sich einfach mal fragen, wo möchte ich hin im Leben? Und wer ist denn schon dort, wo ich mal hin möchte? Wie hat er das geschafft? In der heutigen Zeit mal eine Mail schreiben so aussichtslos es auch scheint, und mal sagen, darf ich mal, ich bewundere dich sehr, was du gemacht hast, darf ich mal zehn Minuten mit dir telefonieren? Oder ähm, ich komme auf dein Konzert oder ich komme auf deinen Vortrag oder wohin auch immer, ähm, was kann ich von ihm lernen? Mhm. Und dann zu sagen, die erfolgreich, nicht alle, aber viele erfolgreiche Geschäftsleute waren für das Schulsystem nicht gemacht. Das muss ja einen Grund haben. Mhm. Ja, so diese typischen äh, self made millionäre das sind, das sind oft Typen, die können gar nicht schnell genug aus der Schule rauskommen, um endlich ihr Leben zu leben.
0: Mhm.
1: Das ist nicht bei allen so, aber es kann so sein, oftmals ist es so. Die dann mit 20 schon drei Firmen haben und ähm, viele Millionen Euro auf dem Konto und ähm, ihr Ding machen. Mhm. Und deswegen ist das, was du gerade gesagt hast, als Inspiration, ähm, ja, auch für mich nochmal gerade
0: wahnsinnig toll. Also lieber Gabriel, vielen, vielen Dank für deine ganz, ganz tollen Inputs, die du mir damals gegeben hast. Und äh, ja, du hast mich inspiriert und äh, hoffe, dass es dir gut geht. Ich werde jetzt mal in der Schüssel rumschüsseln und äh, als nächstes die Inspiration rausholen.
1: Rizzle in der Schüssel. Okay. Ich bin gespannt.
0: Der Junge mit dem Eisbecher.
1: Ja. Who's that? Who's that? I don't know. Ähm, das ist eine Geschichte, die ich mal gehört habe. Und die hat mich deswegen so fasziniert, weil wir in der heutigen Zeit so schnell sind, andere Menschen zu verurteilen.
0: Mhm.
1: Ähm, Schubladen aufzumachen, irgendwen oder irgendwas da reinzustecken, Schublade zu, und dann ist es so. Wir gehen irgendwo hin, beobachten eine Situation, interpretieren sie und fragen aber gar nicht nach, ist es wirklich so. Wir sind ganz schnell mit allen. Ja, jedenfalls das ist es meine Wahrnehmung. Und das ist auch eine Geschichte, die, die ich mal aufgeschrieben hatte und die ich auch gerne vorlesen möchte. Mhm. Die Geschichte heißt Der unbekannte Junge und der Eisbecher. In einer Zeit in der meine Großeltern noch Kinder waren und ein Eisbecher noch viel günstiger war als heute, spazierte ein Junge in das Restaurant eines vornehmen Hotels und nahm an einem der freien Tische Platz. Die Bedienung kam und schaute den Jungen schroff an. Was kostet ein Eisbecher? fragte er und lächelte, lächelte dabei erwartungsvoll. 50 Pfennig, sagte die Bedienung, ohne eine Miene zu verziehen. Der kleine Junge... Holte seine Münzen aus der Hosentasche und begann zu zählen. 10, 20, 25. Mh, mh, mh. Ähm, und was kostet eine kleine Schale? Nur mit etwas Eiscreme gefüllt. Ohne die Früchte, ohne die Schokolade, ohne die bunten Streusel. Mittlerweile füllte sich das Restaurant und weitere Gäste kamen hinein, alle auf der Suche nach einem freien Platz. Und die Bedienung wurde ungeduldig. Aus ihrer Sicht blockierte der kleine Junge einen wertvollen Tisch. 35 Pfennig, sagte sie genervt. Der Junge zählte wieder seine Münzen, hob seinen Kopf und strahlte. Alles klar, dann nehme ich bitte einmal eine kleine Schale, nur mit Eis. Die Bedienung verschwand in der Küche und brachte wenig später das Eis. Zusammen mit der Rechnung, die sie kommentarlos auf den Tisch klatschte. Der Junge aß in Ruhe sein Eis auf, rutschte von der Sitzbank, die ihm viel zu groß war, legte die Münzen neben die Rechnung und ging fröhlich pfeifend davon. Als die Bedienung zurück an den Tisch kam, um abzuräumen und sah, was dort lag, kamen ihr die Tränen. Neben der Rechnung mit dem Geld für das Eis lag ordentlich aufgereiht ihr Trinkgeld, 15 Pfennig. Ein zehnjähriger Junge hatte auf die große Portion Eiscreme verzichtet, nur um der Bedienung, die ihn unfreundlich behandelt hatte, etwas Trinkgeld geben zu können. Mhm. Für mich sind genau mhm. solche Geschichten so inspirierend. Mhm. Ähm, das sind so Geschichten, die im Herzen bleiben. Warum? Weil es diese kleinen Dinge sind, scheinbar unbedeutend, aber die am Ende sowohl der Bedienung als auch mir, und in der Hoffnung auch ja, jedem, der das draußen hört, ähm, ja, einen Platz im Herzen einnimmt. Warum? Weil der Junge hätte für das gleiche Geld auch die große Portion Eis haben können. Mhm. Er hatte ja die 50 Pfennig. Mhm. Er wollte aber der Frau was Gutes tun, mhm. Trinkgeld geben, also hat er freiwillig darauf verzichtet. So. Mhm.
0: Schön, schöne Geschichte.
1: Das heißt, mhm. die Message, es erinnere dich an diesen kleinen Jungen, wenn du das nächste Mal eine Situation interpretierst. Ob du wütend bist, sauer bist, wie auch immer. Denn in deinen Gedanken erschaffst du deine Realität.
0: Ja. Und es macht so viel Spaß, eine nette Person zu sein. Total. Weil du bekommst es tausendfach zurück. Ja. Ich Vielleicht er... nicht bei jedem, aber bei so vielen anderen ich, Momenten. Ne?
1: Ich erinnere mich, ja. es, mir ist was Ähnliches passiert mit Daniel.
0: Mhm.
1: Ähm, schönen Gruß nach Hamburg, wenn du das gerade hörst. Ähm, wir waren in, in Hamburg und wir waren auch in einem Restaurant und mit einer Freundin noch von mir zusammen. und Wir haben Pommes bestellt und die Bedienung war auch super arrogant und super ähm, in, in Eile mhm. und so. Und der erste Impuls ist in der Situation natürlich, ja, fuck, warum sieht die uns nicht? Ja? Warum bedient die uns nicht? Warum müssen wir so lange warten? Ähm, das ist ja relativ normal, dass so man, ja, man vergleicht sich mit den anderen, die viel, viel schneller bedient werden und so. Und dann haben wir tatsächlich mal gesagt, nein, ähm, fragen wir sie doch mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war dann so, dass sie gesagt hat, ähm, ja, sorry, es ist wahnsinnig viel zu tun. Ich mhm. bin in Gedanken bei meinem kleinen Sohn, der ist zu Hause ah, krank okay. und so. Ah, ja. Und, ja, aber danke, dass ihr nachgefragt habt. Mhm. Und so. Ich bin gleich bei euch. Das
0: Eis war gebrochen. Das, das Eis war gebrochen. war
1: gebrochen. Schon hast du die Situation komplett gedreht. Okay. Und du hast aus etwas Negativem etwas Positives gemacht.
0: Verständnis gezeigt, weil du die Verständnis Geschichte gezeigt
1: kanntest. Ne? Und du hast deiner mhm. eigenen Interpretation nicht geglaubt. Mhm. Ja, weil der erste Impuls war, okay, äh, hier ist alles scheiße und das muss an uns liegen und die Bedienung ist blöd. Und jetzt ist es einfach so, sie war überfordert, sie hat viel zu tun, ist in Gedanken bei ihrem kranken Sohn. Hm.
0: Weil eigentlich ist es doch in der, in der Regel eigentlich fast logisch, dass wenn ein Mensch äh, dir gegenüber nicht so höflich vielleicht ist, äh, wie du es dir wünschen würdest, dann muss ja irgendetwas mit ihm sein, Ja. weißt du? Ja. Weil sonst wäre er ja anders. Und von daher finde ich, das echt eine, eine, eine tolle Geschichte, die uns auch ein Stück weit sensibilisieren soll, dass da draußen, wenn jemand schlecht gelaunt ist, dann wird es Gründe dafür geben. Also sollte man eigentlich mehr Milde zeigen, als auch noch drauf zu hauen. Na?
1: Einfach mal nachfragen. Ernsthaft.
0: Ja, ja, oder nachfragen. Ja, auch in
1: Beziehungen. Ja. Wie oft du kommst nach Hause und dein, dein Mann oder deine Frau irgendwie äh, macht irgendwas, ja. ist in der Küche, begrüßt dich nicht oder so. Whatever. Und du erkennst diese Situation, interpretierst sie mhm. und glaubst, dass deine Interpretation einfach so ist, ja, wie sie ist. Also genau. der Wahrheit entspricht. Mhm. Anstatt mal nachzufragen, Schatz, wie meinst du das? Absolut. Jola. Hey, Jetzt bin ich dran, wa? Jetzt
0: bist du dran. weil ich das noch einen dritten Teil machen müssen. <lacht> In
1: Dürfen. Ja. Oh, Ursula Heizmann.
0: Oh, die Usele Heizmann. Uschi.
1: Da geht bei mir gleich die Sonne auf. Sisse? <lacht> Man sieht's. Ach, ähm, Von ähm, den Tränen zum Grinsen. Äh,
0: ja, Uschi Heizmann, ja. Ushi Heizmann ist meine, wenn du so willst, Stiefmutter, die ich sehr vermisse, mhm. weil sie 2011, Anfang 2011, ähm, sehr schnell verstarb an Leukämie. Okay. Drei Monate hat es gedauert und dann war die liebe Uschi. War nicht mehr unter uns. Und die, die liebe Uschi, <lacht> ähm, ja, die ist immer noch so bei mir und so, wacht so über mir. Das ist wie, das war einfach eine unfassbar gute Seele, ähm, äh, die äh, ja sozusagen die Lebensgefährtin dann meines Vaters, die sich einfach sehr, sehr gut um uns Kinder gekümmert hat. Äh, also meine, meine drei Schwestern und ich, wir durften äh, abwechselnd immer mal wieder den Vater und die Uschi besuchen. Die hatten so ein schönes Reihenhaus in düren bürkesdorf und das war für uns immer so ein Stück weit heile Welt, weil da war immer der Kühlschrank voll, die Wäsche war gewaschen, die hat sie sogar ge, also gebügelt und so zusammengelegt. Das war für uns nicht normal. Das war sehr, sehr schön. Das war, und dann haben wir auch gespielt und so und die Uschi, die hatte... Die hat uns geliebt wie ihre eigenen Kinder. Sie hat noch zwei Söhne, Arno und Ingo. Liebe Grüße nach Düren. Und ähm, ja, einfach eine unglaublich humorvolle Person, die sich auch, äh, also ich habe sie kaum klagen gehört. Ähm, und die war sich für nichts zu schade. Ja, die hat meinen Vater ja dann auch noch gepflegt als einen Schlaganfall. Dann hat in schweren, sie ist putzen gegangen. Sie hat... Ähm, in Diskotheken an der Garderobe gearbeitet, weil sie sagte, ach ja, Daniel, das hält jung. Also Sie hatte einen tollen Humor oder war dann auch in so kleinen, in so, so, so kleinen Spielhallen in Aha. Düren und hat da irgendwie einfach, um, um Geld zu verdienen. Ne? Aber die hat sich nicht beklagt. Sie war einfach, die, die hatte immer einen Spruch auf der Tasche. Wie das sagt man dann?
1: Kölsche Frohnatur? Äh, eine
0: rheinische. rheinische Frohnatur, genau. Daniel, wie ist es? Was trinkst du, Jung? Komm rein! Weißt du so, <lacht> ja. die war super, die Uschi. Und ähm, ja, und da, also. Ähm, ja, die hat mich schon sehr inspiriert, einfach weil es eine einfache Frau war, aber eine, eine unglaublich tolle Frau mit einem unfassbar großen Herz, die donnerstags immer Karten gespielt hat mit Mervin und der Elisabeth, ihren <lacht> Freunden. Ja, das war einfach toll. Ach, und das hat, mich, äh, ja, das hat mich schon auch, äh, wie soll ich sagen? Geprägt. das hat mich geprägt. Also die Liebe, die Liebe war unerschütterlich und ich war einfach gerne bei ihr. Und, ähm, ja, nee, das war, weißt du, ich wollte, ich wollte früher auch immer irgendjemand anders sein. So, ich wollte, weil, weil, weil ich mir vielleicht selber nicht genügt habe, weil die Geschichte so war, wie sie war, bla bla bla. Aber die Uschi hat mir irgendwie auch ein Stück weit schon auch gezeigt, dass dieses Stolz auf sich sein, ähm, auch wenn man jetzt vielleicht nicht das oder das hat, dass das, dass das ähm, so vollkommen ausreichend ist wer man ist, wenn du wenn du einfach mit großem Herzen durch das durch das Leben rennst. Und ähm, also das fand ich. Für, ich ich sage jetzt immer, ich bin jung von der Straße. Ja. Und jetzt bin ich auch stolz drauf. Ich will ich will niemand anders mehr sein. Ja. Und deswegen bin ich auch so, dass ich. weil sie hat auch damals zu mir gesagt nach bei diesen Bed and Breakfast Zeiten. Jung. Äh, du bist gut zu mir, aber sei mal ein bisschen freundlicher zu den anderen. Du bist halt arrogant, Jung. Mhm. Ja? Und, ähm,
1: also es ist wichtig, immer mal wieder solche Menschen in seinem Leben zu haben, die einem echt die Meinung sagen, ja, die Wahrheit sagen. Absolut. Und da, da
0: muss, deswegen bin ich auch so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, sensibilisiert, wenn es darum geht, dieser ganze Star- und Promi-Scheiß. Mhm. Mir, mir persönlich, ich will nicht sagen, mir geht das auf den Sack, weil ich freue mich, dass die Menschen nett auf mich zukommen. Aber wenn ich sehe, wie manche Kollegen sich da gutieren, dann muss ich sagen, okay, Sie wissen es jetzt gerade noch nicht besser, weil äh, ich meinen Crash mit 21 hatte. Aber das hat mir irgendwie auch ein Stück weit eine Uschi nahegelegt. Und ähm, äh, wenn ich noch mal ein, ganz kurz einen kleinen Song anspielen darf. Ähm, auch gerne länger. Diesen Song habe ich angespielt ähm, auf ihrer Beerdigung. Das ist ein Song von äh, Martin Kilger, ein toller Musiker aus aus Hamburg, mit dem ich ein paar Songs damals geschrieben habe und diesen Song, den, den habe ich bei ihrer Beerdigung gesungen. Ich bin leider nur bis zum ersten Refrain gekommen, dann bin ich zusammengebrochen. Warte, von Anfang an, warte, 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 warte. so. Und dann bist du gleich dran. Lucy, I love you and I miss you. Und ich weiß, dass du da bist. Ich bin so froh, dass es dich gegeben hat. So, wow. jetzt ziehe ich, mein lieber Freund, deine nächste Story. So, ich weiß
1: ehrlich gesagt gar nicht. Hä? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jetzt noch was erzählen doch, kann.
0: Doch, 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 mein lieber Freund. Pass auf. Saskia von A Woman's Thing.
1: Ja. Who's
0: that lady?
1: Wow, ähm, ja Saskia ist eine Dame. Saskia? Okay. Ah. Ein junges, junges Mädel. Ja. Saskia kommt, aus, kommt ursprünglich aus Chemnitz, hat dann in Berlin ihre, ihr Studium gemacht als ähm, Kommunikationsdesignerin, hat dann auch in dem Beruf gearbeitet ein bisschen und ähm, hat dann auch ihre Liebe zu New York entdeckt und ähm, hat am Anfang ihres Lebens oder ihrer beruflichen Karriere ganz normale Jobs gehabt. Also war Freelancerin und saß zu Hause, wie es hier in Berlin, aber auch in Deutschland ganz viele machen, ähm, als Kreative ihre Dienste anbieten. Ne? Ähm, hat damals viel für so Tech-Firmen gearbeitet, also ähm, Start-ups, die in, im Bereich der... Technologie angesiedelt waren, hat dann so Webseiten ähm, designt oder Programme geschrieben, sowas. Und hat dann irgendwann gemerkt, ey, irgendwie arbeiten hier nur Männer, okay. also vor allem ja. in der Tech-Branche, ja. Ja, mit Computerprogrammierung und so, ähm, mhm. wenn man sich da auch so ein bisschen mal informiert, so in diesen fast allen Start-ups ähm, sind das Männer. Ja, es gibt auch da relativ wenig Frauen und mhm. sie hat so gemerkt, das sind halt alle so ja, Mitte 20 bis Mitte 30, voller Testosteron. Ja, einer ist geiler als der, als der nächste und in den Meetings geht es auch nur, wer hat den längsten, den größten, wer hat am meisten Kohle gemacht. Mhm. Ähm, es ging quasi voll auf Status, die ganze Zeit. Und sie hat gesagt, als Frau in so einem Arbeitsklima zu arbeiten, das ist ein Horror. Mhm. Weil du wirst, dich, du wirst nicht gesehen, du wirst nicht wahrgenommen, du bist irgendwie immer so die Assistentin, mhm. weißt du, so Status-Praktikantin.
0: Fehlt der Respekt.
1: Einfach weil du eine Frau bist mhm. und nicht so dieses äh, Biersaufen äh, und ja, so dieses mhm. Macho-Gehabe mitspielst. Warum auch? Ist ja albern. Und dann hat sie irgendwann entschieden, okay. Ich kann das eh viel besser als die Männer. Ich brauche die gar nicht. Und dann war die schon in New York damals und hatte in, in, in einer kleinen Bude ähm, gewohnt in Brooklyn und hat gesagt, okay, jetzt richtig. Sie war…
0: Die ist dann von Chemnitz nach… Sie war, ist in Chemnitz
1: geboren, ja, und dann ist ihr... dann nach dem Abi nach Berlin, hat hier ihre Ausbildung bzw. ihr okay. Studium gemacht, hat dann von Berlin ein bisschen gearbeitet ja. und ist dann mit Anfang 30 ähm, nach New York gezogen.
0: Anfang 30? Um dann ja. aber
1: dort auch weiterhin als Freelancer ähm, für, für Tech-Firmen zu arbeiten. Krasser Schritt. Auf jeden Fall. Wow. Also muss man auch sehr an sich glauben, ja. Mut haben. Mit Anfang und,
0: 30? Da sagen manche, naja, komm man jetzt glaube ich hier und wird dann nochmal, ne?
1: Ja, vor allem wenn du in Berlin, ähm, wenn du die Lebensqualität aus Berlin kennst, das heißt relativ preiswert. Deswegen ja aus der ganzen Welt Künstler nach Berlin kommen, weil es hier so entspannt ähm, zu leben geht, mhm. ähm, relativ preiswert, weil fast alle Künstler ja jetzt nicht viel Geld haben. Ähm, und dazu sagen, ich gehe nach New York, wo das Tempo einfach viermal so schnell ist wie in Berlin, generell wie in Deutschland, wo du wirklich arbeiten musst, wo die Preise nach oben gehen, wo du dir gar nicht leisten kannst, mal mittags drei Stunden im Café zu sitzen, wie in Berlin. Du überall mittags in jedem Café, 1000 Leute siehst. Ja? Das gibt es da gar nicht, weil da bist du am Hasseln von morgens bis abends, einfach um deine Miete zahlen zu können. Und dann hat sie gesagt, okay, ich ziehe eine größere Wohnung nach Manhattan. Also ich gehe nicht den Schritt zurück, sondern ich ziehe eine größere Wohnung nach Manhattan und ich gebe jetzt Vollgas. Dann hat sie ihren Job gekündigt, hat gesagt, mit den ganzen Trotteln will ich gar nichts mehr zu tun haben ich mache jetzt mein eigenes Ding, hat ihr eigenes Magazin gegründet. In New York. In New York. Das war damals noch online, also nur ähm, digital. Und hat sich das dann so Schritt für Schritt aufgebaut, hat Leute ähm, kennengelernt, hat Leute angesprochen und so von Monat zu Monat ist es so kontinuierlich gewachsen, gewachsen, gewachsen. Irgendwann hatte so, sie so zehn Leute, die sie unterstützt haben. Mittlerweile ist das Magazin ähm, auch als Printformat erhältlich, am Anfang irgendwie 100 Seiten und noch mit Papier, mittlerweile auf Hochglanzformat, es wird in ganz Amerika vertrieben, hat mittlerweile glaube ich 150 freie Mitarbeiter, Boah. die also quasi für das Magazin arbeiten und sie hat ihren Traum sich erfüllt. Es ist wahnsinnig schwer und es ist wahnsinnig so den Mut zu haben, ich gehe jetzt erstmal in die Kosten in New York. Ja, ich ziehe auch direkt in eine größere Wohnung, damit ich dort auch meine Büros reinmachen kann, damit Leute herkommen können, Fotografen herkommen können, dass wir auch mal ein Shooting machen können und so. Und das fand ich so unglaublich inspirierend, weil das eben kein großer Name ist. Es sind eben nicht Michael Jordan oder Michael Jackson oder Muhammad mhm. Ali, sondern es ist halt Saskia aus Chemnitz, mhm. die zuerst nach Berlin gegangen ist und dann nach New York gegangen ist und und gesagt hat, ich kann das, vor allem, ich kann das besser als die Männer.
0: Wie alt ist sie jetzt, wenn ich fragen kann?
1: Sie ist jetzt ähm, 36. Ist vor ein paar Jahren, ja. Ja. das hat ja, sie ja. schon gemacht. Ne? Sie hat das Magazin vor zwei Jahren gegründet.
0: Woher kennst du sie?
1: Ähm, ja, aus dem Freundeskreis. Aus dem Freundeskreis. Ja, genau. Super, mega so, Geschichte. Das, das Magazin gegründet, mhm. ähm, hat ihren ersten Design Award gewonnen, den Red Dot Award, einer der renommiertesten Designpreise der Welt. Für das Layout, äh, ja. Wie heißt und
0: das Magazin? Hast du schon? Das gehört?
1: heißt A Woman's Worth. Nein, sorry, a Woman's, thing. a
0: Woman's Thing.
1: Ich verwechsel das immer, weil es gibt einen Song von Alicia Keys: Alicia Keys. A Woman's Worth. Das ja. Magazin heißt A Woman's Thing, und dort arbeiten auch nur Frauen. Das heißt, alle Redakteure, alle Fotografen, alle Themen sind von und für Frauen. Es ist ein Lifestyle-Magazin.
0: Wow. That's a good idea. Das
1: ist super, ja, und ähm, es gibt pro Ausgabe immer ein Thema. Ja. ja. Manchmal ist das Geld, manchmal Kunst, Angst, wie auch immer. Und dann ist ein Magazin eben voll, eigentlich wie unser Podcast. Wir haben ja auch immer ein Thema und dann ja. quatschen wir dummes Zeug. Und nur, dass in dem Magazin eben schlaue Dinge drin stehen. Ja. Also wie gesagt, das ist echt für mich eine mega Inspiration, eine mega weil, weil Saskia einfach, wie man so schön sagt, Kochonis gezeigt hat. Kochonis. Und, und wirklich ähm, so dieses Entrepreneur-Leben umgesetzt hat. Sie ist ihr eigener Chef geworden, sie hat ihren Traum gelebt und wer weiß, ja, vielleicht ist da irgendwann, kommt Oprah und sagt: Geiles Magazin, ich kauf's für eine Fantastillion. Who knows?
0: You never know. Das klingt, also, es ist dann, äh, gut, das ist jetzt nicht das Ziel unbedingt von ihr, äh, das Ziel war es, äh, es, das umzusetzen, das hat sie geschafft. Und jetzt alles andere ist Topping. Vor ja. allem
1: das Ziel ist es zu sagen, Moment mal, es gibt hier ein Arbeitsumfeld, da werde ich krank. Ja. Hier sind Menschen, die tun mir nicht gut. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wenn man liebt, was man tut, verbringt man 70, 80 Prozent, ja, Pi mal Daumen, mal mehr, mal weniger, seines Lebens mit Arbeit. Als Künstler, als Freiberufler. Und wenn du dann mit Leuten zusammenarbeitest, die dir nicht gut tun, die auch dafür sorgen, dass du vielleicht abends mit Bauchschmerzen ins Bett gehst und mit Bauchschmerzen aufwachst. Dann hast du zwei Möglichkeiten, es so zu, nichts zu ändern, es so zu lassen, was dazu führt, dass deine Bauchschmerzen im Zweifel stärker werden jeden Tag und dein Leben einfach nicht lebenswert ist, mhm. jedenfalls nicht so, wie du es dir vorstellst. Oder du sagst, okay, ich springe ins kalte Wasser und da ist das nun wirklich ein Beispiel, wie es fast nicht besser geht und sagt, okay, ich ändere jetzt was und egal was, aber ich ändere was. Ich möchte morgens nicht mehr mit Bauchschmerzen aufstehen. Und das hat sie geschafft.
0: Absolut. Das ist, hey, um, um großartige Dinge oder Dinge zu vollbringen, die sich für einen gut anfühlen, muss man einfach manchmal springen.
1: Total. Ins kalte Wasser und dann lernen, wie es geht. Genau.
0: Do the right thing. Yes, sir. Baby. You got to do the right thing. Do the right thing. <lacht> Liebe schon wieder äh, über 30 Minuten, die hat wir Spaß jetzt hier mit gemacht. Euch verbracht haben. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, es ist sehr, sehr inspirierende
1: Geschichten. Vielen, vielen Dank, Herr Arment. Danke, Herr Aminati. Ich muss wirklich sagen, also
0: dich weinen zu sehen. <lacht> Seid froh, dass, dass ihr das nicht ertragen musstet, ihr Lieben. Ja, ähm, ja schreibt uns ähm, eure inspirierenden äh, Geschichten. Wen, wen habt ihr so in eurem Leben, ähm, den, den ihr ja, in euer Herz geschlossen habt, äh, respektive der euch, der euch in irgendeiner Form nach vorne gebracht hat? Schreibt uns, geht auf unsere Homepage äh, www.dieglücksritter.com. So sieht's aus. Wir freuen uns immer wieder auf äh, euer tolles Feedback. One love. One love. Bis nächste Woche.